0: Herkese merhabalar. Erberson'un YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün markalaşma ve marka yönetimi hakkında konuşmak üzere Erberson'un kurucu ortağı Hakan Balkaya bizlerle beraber. Hoş geldiniz Hakan Bey. Sizi tekrar kanalımızda görmekten ve markalaşma ve marka yönetimi hakkında konuşmaktan çok memnun olduk.
1: Hoş bulduk Şeval Hanım. Aynı şekilde ben de memnun oldum.
0: Tekrardan çok sağ olun Hakan Bey. Bildiğiniz gibi izleyicilerimiz markalaşmanın anlamından tam olarak emin olamayabilir. Ama burada merak edecek bir nokta yok. Çünkü markalaşma pazarlama eğitimi almış kişiler için bile belirsiz olan ve kafa karıştırıcı hale gelebilen bir kavram. Bugün de Albert Sorna olarak markalaşmanın ve marka yönetiminin ne olduğuna dair konuşacağız. Ve basit bir anlatım ve örneklerle de net bir cevap vermeye çalışacağız Hakan Bey sayesinde. Markalaşma kavramını anlamak için de Tanımından bahsetmek gerekir öncelikle Akan Bey bildiğiniz gibi bu kapsamda markalaşma nedir? Lütfen siz bunun hakkında konuşalım Akan Bey.
1: Tabii ki Şevval Hanım teşekkürler. Markalaşma dediğiniz gibi aslında birçok uzman tarafından, birçok kişi tarafından tam olarak aslında bilinemiyor biraz soyut bir kavram çünkü. Başta bugün biraz bunun üzerine beraber değiniyor olacağız. Markalaşma genel olarak hani literatür tabirine baktığımızda aslında e, herhangi bir şirketin e, bir ya da bir birey de olabilir bu. Bir isim, bir şekil ya da bir dizaynın oluşturulması ve günün sonunda o dizayn, o şekil ya da isme bakıldığında e, kolay bir şekilde aslında evet bu şu marka. ...'dır diyebilmemizi sağlayan bir aslında e, pazarlama e, faaliyeti. Genel olarak bu şekilde söylemesi Ne demek bu? Biraz daha düşündüğümüzde. Mesela şimdi e, Apple, iPhone markası. Mesela Apple dendiğinde aklımıza şu an e, normalde İngilizce'de nedir? Elma demek. Aslında elma gelmiyor da değil mi? Aslında direkt o marka geliyor. Yani sanki o marka aslında normalde herkesin bildiği o meyvenin yani Apple'ın yani elmanın yerini bile almış durumda. Dolayısıyla aklımıza bilgisayar geliyor, işte cep telefonu geliyor, işte akıllı telefon geliyor, kalite geliyor vesaire vesaire. Ya da bir Nike markasına baktığımızda, Nike markasına baktığımızda yine aklımıza direkt aslında sembolü geliyor. Ya da bir sembol gördüğünüz zaman işareti direkt bu Nike diyebiliyorsunuz. Ya da e, bunlar global marka oldukça bunların isimlerini vermekte bir problem. Mesela Coca-Cola. Coca-Cola'ya baktığımızda Coca-Cola ismine şey, e, ve e, onun klasik bir e, yazılış şekline öyle düşünelim. Direkt aklımıza aslında mesela benim şahsen aklıma işte böyle işte buz buz gibi işte buz, buzların içerisinde dökülen değil mi? kola geliyor gibi. Dolayısıyla marka işte direkt logoyu gördüğümüz zaman aklımızda çağrışan aklımızda bir şeyin çağrışması. Bunu sağlamak için şirketler çok çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar. Ne gibi? İşte reklamlar veriyorlar. İşte çeşitli e, komini, e, ne diyeğim iletişim faaliyetleri yürütüyorlar. Dolayısıyla marka markalaşma bu bu anlamda gerçekten e, herhangi bir e, bu işte tasarıma logoya ya da işte isme bakıldığında çağrışım yaptırması e, gerçekten insanlara bir anlamda eğit, eğitmek olmuş oluyor. İnsanları pazardaki müşterilerinizi aslında bir anlamda eğitiyorsunuz bu sayede. Ee, tabii bunların e, gündemlerine girebilmek, o müşterilerin, o insanların gündemlerine girmek, o, e, o onu tanıtmak, yani o logoyu, o ismi, artık o e, ne diyelim işte şekli tanıtmak. Tabii ki e, temel olarak markalaşma faaliyetini barındıran şey, markalaşma dediğimiz zaman aslında bunu sağlayabilecek tüm faaliyetlerde markalaşma faaliyetleri olarak adlandırılabilir. Markalaşma nasıl olur noktasında i̇şte öncelikle tabii ki. Bunları ortaya koymak lazım. Yani biz gerçekten bizim müşterimizin gözünde, tüketicinin gözüne nasıl gözükmek istiyoruz? Rengimiz ne olmalı? Neyi çağrıştırmalıyız? Gibi sembol. Sembol olmak durumunda. Bu bağlamda gerçekten tek bir resimle ya da tek bir belki de cümleyle bile, bir motto ile bile birçok şeyi çağrıştırmaya çalışılıyor aslında. Bunun nedeni de aslında insan psikolojisinden ve toplum psikolojisinden geliyor aslında. İnsan psikolojisinde daha sonra günümüzde hepimiz çok meşgulüz. Hepimiz. Hepimiz onlarca, belki de yüzlerce, binlerce farklı markaya, farklı obje ile günlük hayatımıza karşılaşıyoruz. Dolayısıyla hangisinin günümüz yani bizim kendi gündemimizde yer edeceğini şey yapmak, hani tespit etmek ya da işte o, o insanların gerçekten gündeminin bir parçası haline gelmek çok çok zor. Çünkü mesela insan gözü öyle bir şey ki aslında birçok etrafında belki defalarca geçtiğimiz bir e, tabelayı bile ya da işte bir reklam şeyini bile görmemiş olabiliriz günün sonunda. Etrafından geçiyoruz ama bakmamış olabiliriz. Dolayısıyla e, markalaşma sayesinde, marka iletişimi sayesinde birçok anlatacağımız konuyu çok böyle rafine bir şekilde aslında e, vermeye çalışıyoruz karşı tarafa. Mesela spor kulüpleri ne düşünelim? Mesela bir Barcelona kulübü. Barcelona kulübünün logosunu gördüğü anda bir kişi sadece logo. Aklına mesela Barcelona'yla alakalı birçok şey gelebilir. İşte Lionel Messi gelir. Ne bileyim işte iyi futbol gelir. İşte ne bileyim İspanya gelir. İşte gibi gibi gibi. gibi. Yani o sembol işte bunu çağrıştırıyor. Ya da bir e, bugün baktığımızda en ikonik markalar arasında dediğim gibi mesela bir tane tik işareti direkt onu Nike markasıyla çağrıştırır halde. Bunun gibi işte araç markaları düşündüğümüzde araç aracın bir tane şeyi bile logosu bile e, Yine global markete için söylemekte sakınca yok. Mercedes'in logosunu gördüğümüz zaman yani aslında baktığımızda sadece üç üçlü bir yıldız gibi bir mark şey var. Onu gördüğünüz anda kafanızda neler canlanıyor? Lüks canlanıyor. Ondan sonra gerçekten kalite canlanıyor. Vesaire. Dolayısıyla bunu peki bunu nasıl sağlamış oluyor e, firmalar? Ciddi bir aslında iletişim faaliyetiyle Ciddi bir etkileşim reklamlardan tutun da gerçekten eğer bu söylediğim şey markalaşma. Tabii ben şimdi şirket marka yani şirket markalarından bahsediyoruz aslında. Yani şirketlerin markalarından bahsediyoruz. Ama mesela şey, spor markalarından da bahsettik. Işte mesela Barcelona'da kulübü gibi. Aslında insanlar da öyle. insanlar da markalaşabilir. Birazdan detaylarına gireceğiz zaten. Mesela marka ve markalaşma bu açıdan ee, çok yoğun bir faaliyet t, e, işin içerisinde barındıran bir konu olmuş oluyor. Ee, markalaşmak nedir peki neden önemlidir noktasında da gene detaylara gireceğiz ama hani sadece şu burada kısaca e, şunu söylemek lazım. Markalaşma sayesinde e, dediğim gibi çok rafine bir şekilde mesajımızı karşı tarafa müşterilerimize anlatmayı sağlamış oluyor. Diğer türlü kimse kimseyi bu dünyada şu anki ortamda e, dinlemez kolay kolay. Yani 10 yani yarım saatini size ayırması ya da beş dakikasını ayırması bile çok değerli bir şey. Bir, bir, şey bir, bir tüketicinin. Dolayısıyla bunları da ayırmayacak. Dolayısıyla ilk etapta verdiğiniz ufak bir sinyalle bile ufak bir resimle bile birçok şeyi anlatabiliyor. Oluyor markalaşma. Diğer türlü her daim sıfırdan kendinizi anlatmanız gerekiyor. İnsanların öyle bir zamanı yok. O zaman dolayısıyla aslında kendinizi ifade etme tarafı gerçekten çok çok zor olmuş oluyor. Markalaşma sayesinde mesajınızı tek bir sembolle bile sembole bile sığdırabiliyorsunuz. Bu açıdan markalaşma ve da bu şekilde markalaşma nedir tarafında biraz bunlara da değmiş olduk.
0: Çok teşekkür ederim Hakan Bey. Benim de sizin anlattıklarınızdan aklıma Just Do It sloganı geldi. Direkt bu sözü söyleyince direkt aklımıza nak geliyor mesela. Diğer konumuza geçecek olursak bildiğiniz gibi Hedef Kitle tarafından iyi karşılanan bir ürün bir işletmeye çok iyi hale getirebiliyor. İşletmelerin ürün ve hizmetlerinin yüksek taleple karşılanmasını sağlamak için de markalaşma çabalarında daha stratejik hale gelmesi gerekir. Marka stratejileri söz konusu olduğunda da Herkese uyan, tek bir seçenek yoktur elbette ki Hakan Bey. Burada pazarlama ekibiniz, işletmelerinizin değerleriyle uyumlu ve müşterilerinize yankı uyandıran bir stratejiyle ürünlerinizi ve hizmetlerinizi markalaştırmalıdır. Bu kapsamda da marka stratejileri devreye giriyor tabii ki. Peki Hakan Bey, markalaşma stratejileri nelerdir? Marka stresi nasıl oluşturulur? Dilerseniz bunun hakkında da konuşalım.
1: Tabii ki memnuniyetle Şevval Hanım. Markalaşma stratejileri aslında gene mesela diyelim ki kalabalık bir pazarda faaliyet gösteren bir şirket olduğumuzu varsayalım. Kalabalık bu pazarda aslında müşterilerimize ifade etmek isteyeceğimiz ya da müşterilerimizin anlamasını bizden daha sonra bizi ne diyelim kafalarında tasavvur etmek istedikleri nokta farklı farklı konumlarda olabilir. En e, bariz bu noktada markalaşma örneğini aslında markamızı nereye konumlandırdığımızla alakalı olarak verebiliriz. Marka konumlandırma, brand positioning dediğimiz e, halde aslında marka stratejimizin önemli bir parçası. E, bu bağlamda aslında markalaşma iyi bu şekilde markamızı pozisyonlama marka markamız pozisyonlama tarafında iyi bir iyi bir noktaya oturtabilirsek. Pazarlama faaliyetimizi e, ve pazarlamadaki kullanacağımız marka stratejilerim, marka stratejimizi iyi belirlemiş oluyoruz. Şöyle anlatayım. Örnek vermek gerekirse mesela bir gene otomobil markalarından örneğin. Bazı markalar otomobilde hepimizin bildiği markalar e, mesela süper lüks olarak kendini konumlandırabilir pazarda. Süper lüks. Ben süper lüks bir marka algısı yaratmak istiyorum. Dolayısıyla otomatikman tüm pazarlama aktiviteleri o süper lükse uygun bir hale gelmek durumunda. Eğer bizim marka algımız gerçekten en üst kal- premium premier kalite, premium kalite, en tepe, gelir seviyesine sahip e, kişileri hedefliyorsak, tüm marka, tüm pazarlama stratejilerimiz buna göre bambaşka olmak zorunda. Doğru mu? Çünkü niye? Mesela ucuz bir e, mesela diyelim ki süper lüksü hedefliyorsunuz ama bastırdığınız bir katalog, broşür mesela kalitesiz bir kağıda basılmış durumda olduğunu varsayalım. Şimdi bu marka konumlandırma, marka stratejinizle faaliyetiniz dolayısıyla bir bile uyumsuz. Dolayısıyla direkt o bağlamda mesajınız doğru yere gitmez. Ya da süperlik istiyorsunuz ama ne bileyim e, kullanmış olduğunuz belki e, araçta kullanmış olduğunuz herhangi bir şey mesela gerçekten e, en üst kalite değilse yine o mesajı vermemiş oluyorsunuz karşı tarafa. Dolayısıyla Tahmini aslında ürün ya da hizmetinizin e, marka stratejisiyle uyumlu bir şekilde tüm pazarlama ve şirket faaliyetleri aslında ilerlemek durumunda. Dolayısıyla şirketlerin gerçekten en özünde markasını nasıl algılatmak istiyorsa müşterisine, ürün de olabilir, bu hizmet de olabilir, tüm hepsi bunu takip etmek durumunda. Çünkü markalar şöyle de ifade edilebilir. Nasıl ki insan olarak bizim bir statümüz, bir konumumuz, bir saygınlığımız olmasını istiyorsak, marka da aslında şirketlerin özellikle şirket markalarından bahsedeceksek, şirketlerin aslında kendi ne diyelim? Şahsiyetini oluşturan, kişiliğini oluşturan, prestijini oluşturan aslında semboller. Siz bu noktada nasıl ki kendi bireysel olarak bizler iyi giymek istiyorsak işte ne bileyim e, toplum tarafından saygı görmek istiyorsak şirketler de markaları için aynı şeyleri aslında düşünüyorlar ne istiyorlar. Bu bağlamda konumlandırmalarına göre, marka stratejilerine göre de bu konumlandırma e, stratejilerine göre de bir e, iletişim faaliyetini gerçekten o markanın istedikleri stratejik e, çerçeveye uyumlu bir şekilde karşı tarafta, müşteri tarafında ee, gerçekten e, mesajının alınmasını sağlamaya çalışmaları. Bu bağlamda e, e, doğru konumlandırmayla başlıyor. Yani doğru, doğru konumlandırmayla başlıyor. Dolayısıyla bu, bu açıdan baktığımızda e, birazdan daha detaylı bir şekilde gireceğiz zaten. Yani nasıl stratejiler nasıl oluştu? Yani bunun daha detaylı amaçlarına gireceğiz. Detaylı safhalana gireceğiz. Ama e, burada genel olarak e, bu şekilde e, konumlandırmanın çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Mesela lüks olarak konumladık. Dolayısıyla tüm faaliyetler bununla uyumlu olmak durumunda. Ya da mesela başka bir araç markası güvenlikle kendini konumlandırdıysa eğer benim markam, mesela bir markayı görüyorsunuz, bir araç markası. O marka mesela daha çok güvenli araç olarak kendini konumlandırmış bir marka olabilir. Ne yapmış oluyor aslında? Eğer marka pozisyonlama noktasına güvenlikli araç e, talep edenlere ben hitap etmek istiyorum diyorsa kendisi o zaman reklamlarından tutun da öne çıkardığı özelliklere kadar genelde güvenliğe vurgu yapması daha doğru olur. Dolayısıyla insanlar o marka duyduklarında yok güvenli ben, işte bu güvenli araç daha güvenli diye bir algı oluşuyor. İşte bu, bu iletişimi sağlamak Önemli. Ee, ya da başka bir belki hani şey olarak hani orta üst segmenti hedefliyorsa bir araç, bir otomobil şirketi. Heh, bu da o zaman da ona göre e, bir e, belki aile arabası, bir sedan. O zaman ben daha çok aile ve çocuk, çocuk sahibi kişileri hedefliyor isek, örnek, bu segmentler bazında da değişebilir. Yani bazı markaların tabii ki bu tüm tüketici kitlelerine hitap eden farklı farklı modeller olabilir. Bu model bazında marka stratejisi de değişebilir. Yani belli bir segment belli bir şey model belirli bir müşteri kitlesine hitap etmek istiyorsa o bağlamda o e, strateji, marka stratejisi ve iletişimi tabii ki ona uygun bir şekilde oluşmalı. İşte çocuklu aileler o zaman geniş olması lazım. İşte çocuklu aile o zaman ne bileyim e, ona göre belki ekstra o çocuklar için Belki çeşitli güvenlik önlemlerini ön plana çıkartabilir. Bakın reklamlardan, TV reklamlarından tutun da genel olarak web sitelerinde söyledikleri şeye kadar tahmiyle bu stratejiye göre tüm aslında faaliyetleri, pazarlama faaliyetleri değişiyor. Hatta sadece pazarlama faaliyetleri değil, ürünün kendisi de değişiyor. Dolayısıyla ürüne ekstra şeyler katılıyor. Ekstra güvenlikler, ekstra ne bileyim işte geniş araç olacaksa komple aslında her şey ona göre şekilleniyor. Çünkü dediğim gibi eee bu bağlamda marka gerçek anlamda şirketlerin şahsiyeti, şahsı olmuş oluyor. O şahıs, şahsına toparlanmış oluyor. O bağlamda da doğru şeyi vermek, doğru sinyalleri vermek, doğru iletişimi kurmak noktasında tüm şirketin faaliyeti o stratejiye uygun bir şekilde aslında hizalanmış oluyor. Bugün gıda markalarında da öyle. Mesela gıda, gıdaları düşündüğümüzde. Ne bileyim işte süt markası olabilir bu ya da çikolata olabilir neyse hepsinde baktığımızda belirli bir strateji var. O strateji çerçevesinde işte kimisi örnek verelim işte e, mesela inovasyonla anılanlarda da var arasında inovasyonu daha ön plana çıkartıyor sürekli mesela o ne bileyim örnek mesela çikolata markası sürekli değiştiriyor sürekli farklı farklı çeşitler çıkartıyor. Her bir nesil, her bir kuşak farklı farklı dönemlerde e, ona mesela gerçekten şey yapıyor, e, bağımlı oluyor neredeyse. Yani e, marka bağımlılığı yaratmış olduğu e, şeyler, firmalar bu sayede. E, gerçekten e, bir de öyle bir şey ki marka olunca, marka iletişimi doğru yapınca aslında insanlar sadece onu, onu tüketmek, ona binmek değil aslında. Onunla beraber birçok farklı psikolojik şeyi de satın almış oluyor aslında tüketici. Yani bugün e, olay sadece e, mesela bir araç bir aracın için ihtiyaç duyuyoruz? Aslında bir yerden başka bir yere gidebilmek için ihtiyaç duyuyoruz. Peki bu kadar yani aslında tek fonksiyonel olarak tek baktığımız nokta bir yerden başka bir yere gitmektir fonksiyon olarak. Ama üzerine ne geliyor bunun? İşte oradan oraya konforlu gidelim. Dolayısıyla konfor giriyor. Oradan oraya giderken kendimi iyi hissedeyim. Biraz lüks giriyor. Ee, oradan oraya giderken ne bileyim işte daha uygun yakıta gireyim. Dosya gemine ekonomi giriyor vesaire. Bu şekilde marka e, bu pazarlarda faaliyet e, gösteren firmalar, şirketler bunlara göre farklı farklı e, stratejilerle, pozisyonlamalarla e, bu e, iletişimi sağlayabilirler ya da bir çikolata markasında ne var? Mesela bir çikolata markasında çikolata yiyorsunuz, güzel fonksiyon olarak kendinizi iyi hissetmek büyük ihtimal çikolata yememizin temel neden büyük ihtimal. E, ama mesela diyelim ki çocukluğumuzdan kalma mesela hala işte yedi, yiyorsak mesela şimdi yetişkin olan insanlar için kendi yaştlarımı bir şey söyleyeyim hala çocukluktan kalma şey yediğimiz zaman sadece onu yediğimiz zaman yediğimizdeki yani iyi hissetme ya yani sen çocukluğumuzu hatırlama ya da belki bir e, iyi nostalji e, olarak hatırlama. Mesela bu bunları da karşılıyoruz. Mesela marka gene enteresan bir şekilde işin içerisine bir ruh katıyor aslında. Marka bir ruh katmak aslında. O kelimeye, logoya, artık şeye. Dolayısıyla bu bağlamda e, şirketlerden konuştuk genelde ama insan yani e, insanların insanlar da kendilerini markalaştırebiliyorlar. Bu bağlamda e, mesela işte bizim ülkemizde de var mesela ne bileyim özellikle deprem bilimciler, deprem bilimci markalar var, değil mi? Mesela isimlerini işte Ahmet Mete Şikara var vardı işte alarm ettiysin. Ondan sonra başka de yine depremciler var, deprem bilimciler var. Tarih tarihi alanında şeyler var. Yani e, kendisini markalaştırmış olan. E, e, bilim adamlarımız var. Ya da ne bileyim işte spor yorumculuk anlamında değil mi? Eski hakemler var, yorumcu. Ya da işte Rıdvan Dilmen var mesela. Hani hem eski futbolcu hem e, eski teknik direktör. Dolayısıyla bu anlamda kendilerini markalaştırmışlar. Ya da dünyada bakıyorsunuz. Dünyada e, mesela bakıyorsunuz bugün mesela Elon Musk aslında başlı başına bir marka kendisi. Ondan sonra işte ne bileyim Amerika başkanı, eski başkanı Trump aslında gene kendi e, bireysel bir markası olduğundan söz edebiliriz. Gene ülkemizde de işte siyaset adamlarımız da gene kendi markaları olan siyaset adamlarımız da var. Yani hani gerçekten hani e, o, o bağlamda e, bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla hani e, olay sadece şirket değil insanlar da kendilerini markalaştırabiliyorlar. Ürün, markalaşması, ürün markalaşmasından bahsettik aslında. Aslında işte otomobil şirketlerinin her bir modeli aslında ürün markalaşması. Product Branding dediğimiz şey. Um, corporate Branding dediğimiz yani şirketlerin markalaşmaları ya özellikle hizmet veren şirketler adına ya da işte bir e, mesela dünyada şu an elektronik bir dev var mesela. Yani Amazon. Amazon.com, Amazon.com hem ürün hem şirket anlamında gerçekten yani experience anlamında bir marka global bir marka. bunun haricinde işte hizmet şirketlerinin markaları var diyebiliriz. online eee tabii ki markalar var. Yani günümüzde birçok bu anlamda işte sosyal medya şirketleri olsun, işte onlar işte e siteleri olsun. bunlar gene aynı şekilde e, marka olarak, online marka statüsünde söyleyebiliriz. Dolayısıyla genel olarak bu şekilde toparlayabiliriz sorumuzu.
0: Çok teşekkür ederim Hakan Bey. Bir de markalaşmadan bahsettik. Markalaşma sürecinden de bahsettik. Bir de markalaşma süreci aşamaları karşımıza çıkıyor. Dilerseniz bunun hakkında da konuşalım Hakan Bey. Şöyle sorayım size. Markalaşma süreci aşamaları nedir? Ya da bir başka deyişle markalaşma süreçleri nelerdir?
1: Tabii ki. Ee, dediğim gibi markalaşma şirketin en tepesinden stratejiyle başlıyor ee, ve hani e, ürün ve hizmetlere gerçekten ruh vermek demek oluyor. Dolayısıyla en önemli adımlardan biri gerçekten markalaşma stratejisinin belirlenmesi. Dolayısıyla markalaşma stratejisinden kasıt tabii ki en başta bizim öncelikli şirket olarak mesela şirketten e, bahsetmek istiyorum yani şirket markalaşma sürecinden bahsetmek gerekirse şu şekilde söyleyebilirim. Bir kere öncelikle genel olarak şirketin stratejisini bir kere zaten tekrardan bir ele almak gerekiyor. Markalaşma stratejisini oluştururken ya da işte revize ederken. Şirket stratejimiz tekrardan oluşmalı yani değerlendirilmeli. Yani vizyonumuz ne, şirket olarak ne yapmak istiyoruz, yani misyonumuz ne, şirket olarak varoluş amacımız ne, niçin insanlar bizim ürün ya da hizmetlerimizden satın almalı, bizim farkımız ne. Buradan başlıyor. Çünkü bunların hepsi o markaya tabiri caizse mesaj olarak yükleyeceğimiz anlamlar. Öncelikle anlamları oluşturup sonra o mesajımızı o küçük belki bir tane logoya, mesela bizim arka planda olduğu gibi Albersona markası var mesela. Albersona markasına yani şu logoyu gördüğü zaman insanlar, Albersona logosunu işte e, bizim istediğimiz misyonumuzla şirketimizin gerçekten niçin var olduğunu, eğer bizim Müşterilerimiz, defterlerimiz anlayabiliyor ise o zaman marka e, yönetimimizi, marka stratejimizi iyi yapmışızdır ve marka yönetimimizi iyi yapıyoruz demektir. Bu bağlamda dolayısıyla şirketin stratejilerini tekrardan bir gözden geçirmek gerekiyor. Bir ikincisi işte dediğim gibi işte vizyon, misyon, varoluş amaçlarımızı gö- gözden geçirmemiz gerekiyor. Onun haricinde e, tabii ki markalaşma stratejisini belirlerken, markalaşma adımlarını oluştururken Tabii ki hedef müşterimiz kim? Hedef kitlemiz kim? Dolayısıyla pazarlama buna marketing persona da deniyor. İşte pazarlamadaki e, hedef mesela ideal personamız, ideal karakterimiz kim? Yani örnek veriyorum işte, e, işte Albertson firması'nın işte esas hedef aldığı kişi idealde böyle hani şey olarak kimlerdir? Dolayısıyla müşteri hedef müşterilerin belirlenmesi. Hedef müşteri gruplarının belirlenmesi ve bunlarla çeşitli araştırmalar yapılması. Bu araştırmaların nedeni bir anlamda gerçekten e, bu stratejilerin, şirket stratejilerinin gerçekten hedef müşteride bir anlamı olup olmadığını, bir karşılık olup olmadığını tespit etmektir. Dolayısıyla müşteri e, araştırmaları, e, rakipleri, rakip araştırmaları da dahil olmak üzere Bunlar gene e, ciddi anlamda ele alınıp analiz edilmesi gerekiyor markalaşma adımları olarak. E, buna göre hedef müşteri kitleleri, grupları oluşturduktan sonra bizim gerçekten pozisyonlamamız neresi, neresi olacak? Az önce bahsettiğimiz konu. Yani bizler e, pazarın bir, belli bir pazarda faaliyet gösterdiğimizi varsayalım. İşte otomobil pazarı olabilir ya da işte herhangi bir işte hızlı tüketim ürünleri pazarı olabilir. Diyelim ki işte diyeyim, çikolata markasıyız örnek. Ee, bu bağlamda o pazarda farklı müşteri gruplarına farklı şekilde hitap eden e, markalar olabilir. Örnek mesela çikolata pazarında mesela şimdi insanlar daha fazla hem ülkemizde hem dünyada daha fazla işte daha az şeker tüketelim noktasında bir bilinçlenmeye gidiyor ise. Değil mi? Dolayısıyla belki de bir marka çıkacak daha çok ben o sağlık tarafında olan insanları biraz daha hedefliyorum derse, ürününü vesaire konumlandırmasını bir alt bir ürün yaptı, direkt o şekilde koyabilir. Ben sağlık diyelim ki şeyi olan, ıı, sağlığı ön planda tutan, daha ıı, kilo kontrolü sağlamak isteyen ama gene de çikolata tadından da vazgeçme, vazgeçmeyen kişilere şöyle bir alt marka yaptım. Dolayısıyla işte pozisyonlamam bu. Dolayısıyla o pozisyonlama yaparsa o ürünü için, bu bağlamda baktığımızda tüm reklam faaliyetleri, iletişim faaliyetleri, ondan sonra e, müşterileri tarafında belki ürünün kendisi de ona uygun olmak durumunda. Paketi, ambalajı, her şey. Hemen mesela bu noktada bir örnek. Genelde mesela light ürün olarak e, geçiyor bunlar. Light ürünlere baktığımızda genel bir özellik var. Light ürünlerin rengi genelde pembe oluyor. Değil mi? Dolayısıyla böyle bir algı var. Dolayısıyla o pembeyi orada kullanması lazım belki. Mesela ne bileyim bu işte ton balıklarında görürüz. Ondan sonra light ürünlerde ya da işte sütlerde değil mi? Sütlerde falan yağsa sütlerde gene görürüz. Ondan sonra dikkat edelim mesela peynirlerin yine light ürünlerinde gene bu pembe ton kullanılıyor. Bir şekilde böyle kabul görmüş bir şey var. Belki daha detayında bir nedeni vardır benim bilmediğim. Ama neticede şu an bu. Mesela dolayısıyla böyle bir şey varken tutup da mesela siz e, ürününüzde o rengi kullanmalısınız sizlerle genel olarak. Yani mesela ne bileyim kop, mesela çikolataysa çikolatada mesela simsiyah bir şey paket yerine ya da kıpkırmızı bir paket yerine belki işte o pembe çağrıştırımı yapan şeyi kullanmanız belki de alışverişe gittiğinde o tüket, tüketicinin gerçekten birebir zaten Hı, bu pembe neymiş bakıp belki de gerçekten orada şeyi yakalayabilirsiniz. İşte o anlık az önce bahsettiğimiz o işte marka tarafındaki e, iletişimi sadece bir renkle bile sağlayabilirsiniz. Ya da şöyle düşünelim. E, çevreci bir araç yaptığımızı düşün, düşünelim. Çevreci olduğunu iddia ettiğimiz daha az benzin tüketen ya da belki elektrikle çalışan bir araç tükettiğimizi varsayalım. Mesela tahminen rengi ne olur o aracı? Tabii ki yeşil olur. Dolayısıyla mesela yeşil otobüsler vardı, değil mi? Mesela şeylerde. Bu bağlamda bunu koyduğunuz anda yeşil bir araç belki işte şey yeşil ne diyelim? Açık yeşil diyelim. Bu bağlamda vaktinizi direkt onu çağrıştıracaktır. Çevreciliği çağrıştıracaktır. Dolayısıyla marka algıları tarafında bu, bu mesaj stratejisi de deneyebiliriz buna. Ve pozisyonlamayla da alakalı. Tüm renkler, logolar, isimler. Değil mi? Mesela işte ne bileyim o çikolatan ismi belki de işte ne bileyim işte hafif gofret olacak belki örnek. Örnek görüyorum. Tüm e, strateji, tüm e, me, mesaj bu marka stratejisine uygun olarak gidiyor olacak. Bundan daha önemli belki de bir pazarlama e, şeyi e, pek fazla düşünülemiyor, düşünem- düşünemiyoruz. Yani Pazarlama en önemli adımı gerçekten marka tarafı. Dolayısıyla bunu söylemiş olalım. Bununla beraber işte tabii ki pozisyonlarımızı belirledik. Hangi mesajları iletmemiz gerektiğini oluşturduk. İşte dedik ki işte sağlığınız için işte ne bileyim işte doğal işte ya da tatlan, tatlandır, tatlandırıcı da gerçi ne kadar sağlıklı ayrı mesele de neyse o detaylara çok girmeyelim. O sonunda belki şekeri azaltılmış, yağ azaltılmış diyeyim ki ilk ürün. Ya da işte şeker yerine ne bileyim işte e, pekmez kullanmış, bal kullanmış neyse. Hani gene şeker ama en azından e, doğal bir üründen gelen şeker. Ya da işte belki meyve şekerinden yaptığını düşünün. Artık. Dolayısıyla bu şekilde bir e, mesaj. Buna göre uygun bir şekilde isim, işte logo ve işte hani e, iletişim e, sloganı. Buna haricinde tüm tabii ki içerik içeriği de buna göre uygun şey yapmak lazım, oluşturmak lazım. İçerikten kasıt gerçekten o paketin üzerinde yani bu bir yani hızlı tüketim öğrenisi o paketin içerisindeki içerik eğer bir araçsa aracın belki katalogundaki işte yazılan yazılar gibi düşünebiliriz ya da bir hizmetse o hizmetin kataloğu, yani buna uygun olmak durumunda. Tabii ki online araçlar, online iletişim araçları, sosyal medya, dijital Pazarlama tarafındaki tüm etkileşim ve iletişim buna uygun bir şekilde hani oluşturulur. yani web sitesi tabii ki. Ee, ve buna göre de bu e, etkileşimi ve iletişimin gerçekten karşı tarafta müşterilerimizde efektif bir şekilde algılıp algılanmadığıyla alakalı sürekli işte marka algı araştırmaları e, işte anketler, marka algı anketleri, müşteri anketleri bunlar yapılır. Yani nihayetinde gerçekten şu da çok önemli. Marka tarafında e, bu iletişimi gerçekten doğru kurar ve gerçekten şey sağlayabilirse bir, e, bir firma e, gerçekten tüketici tarafında e, bir bağlılık sağlarsa tüketici belki de marka elçisi durumuna gelebilir. Yani o markanın artık savunucusu ondan sonra markayı her yerde anlatan ve tavsiye eden bir marka elçisi haline gelebilir ki aslında mar- pazarlamanın marka olmanın en büyük aslında şeyi amacı gerçekten aslında sadık gerçekten bizim markamız tarafında vazgeçmeye bir tüketici kitlesi ya da müşteri kitlesi yaratmak. Bunu sağladığımı sağlamak esas amaçtır. Dolayısıyla bizim markamız alamadığı zaman sorması yani evet ben bunu istiyorum. Bir etkileşim bir iletişim. Ben ondan istiyorum. O markayı istiyorum. Sadece tadından tuzundan değil ruhundan doluyor marka istiyorum diyebiliyorsak işte marka o zaman marka yaratmışız demektir. Dolayısıyla bu şekilde markalaşma e, stratejilerini genel olarak, markalaşma adımlarını e, genel olarak bu şekilde belki de özetlemiş olalım.
0: Tekrardan çok teşekkür ederim Markan Bey. Siz de şeyden bahsetmiştiniz kişisel markalardan. Ben de bundan bahsetmek isterim. Şimdi bildiğiniz gibi insanlar genellikle kişisel markalarını geliştirmek istediklerinden bahsediyor. Ama kişisel markalaşma fikri çoğu insan için alışılmadık bir durum. Ancak hem iyi hem de kötü olan şeylerin internette sonsuza dek sürdüğü bu çevrimiçi çağda kişisel markalaşma her zamankinden de daha da önemli kabul edilebiliyor şu anda. Bu kapsamda da kişisel markalaşma ve dijital markalaşmayı iyi anlamak gerekir. Öyleyse Alkan Bey, kişisel markalaşma ve dijital markalaşma nedir? Sizlerden bu konular hakkında da görüşlerinizi duymak isteriz.
1: Tabii ki memnuniyetle. Um, kişisel marka e, dediğim gibi biraz daha e, belirli bir alanda, belirli bir e, faaliyet alanında düşünce liderliği, total leadership dediğimiz düşünce liderliği ya da kanaat önderliğine oynamaktır aslında. E, dediğim gibi az önce örneklerini verdim. Mesela bir işte deprem bilimcilerimiz var şu an bizim ülkemizde. Deprem bilimcilerine bak- bakıyorsunuz gerçekten bir kişinin otorite olmuş bir iki, bir iki tane oradaki bilim adamımızın e, söylediği şey gerçekten çok değerli ve otorite kabul ediliyor ve ona göre insanlar e, olarak bizler ona göre aksiyon alıyoruz ya da neyse önlemlerini dinliyoruz ya endişeleniyoruz ya da işte biraz rahatlıyoruz. Aynı şekilde e, işte sağlıklı yaşam alanında gene bir, bu anlamda e, ülkemizde ve dünyada gerçekten e, marka olmuş düşünce liderliği yapan e, bilim adamlarımız var ya da diyetisyenlerimiz var. Mesela dünyada e, Mehmet Öz bugün baktığınızda Amerika'da işte Doktor Öz olarak geçiyor. Amerika'da e, ciddi bir otorite olmuş durumda. Sağlıklı yaşam tarafında, e, dengeli beslenme, sağlıklı yaşam alanında gerçekten e, ön planda. Dolayısıyla o, o bir şey söylediği zaman herkes onu dinliyor. Bu mesela kişisel markalaşmaya bir örnek. Bizim ülkemizde de yine aynı şekilde işte e, bu bağlamda ee, özellikle işte sağlıklı beslenme tarafında benim gibi e, hocalarımız bilim adamlarımız var e, işte futbol anlamında baktığımız zaman bu anlamda zaten genelde e, futbolcular ya da işte şarkıcılar bunlar zaten e, bu insanlar kişisel olarak zaten markalaşma noktasında olmuş durumdalar. örnek mesela bir Cristiano Ronaldo mesela bir şeyde e, futbolda Stiliyle, kendi stili var. Yani şeyden tutun da, topa vuruşundan tutun da belki de sevinme, gol olduktan sonra sevinme şeyi bile. Bunların hepsi marka olmuş durumda. Dolayısıyla kişisel markalaşma, insanların o kişinin ismini duyduğunda kafasında canlanan olaylara olaylar varsa kafasına canlanan bir bir alan sektör ya da iyilik kötülük de kötü bir da var maalesef dolayısıyla bunu sağlamış olmaları demek oluyor bunun için de sürekli aslında baktığınız zaman belirli bir stil ve formatta sürekli aslında ya söylemlerde bulunuyorlar ya işte oyun tarzları öyle bu şekilde düşünebiliriz dolayısıyla bir karakterleri var Ondan sonra hani o, o alanla ilgili özellikle belirli bir söylenme tarzları var. Kendi kişisel karakterlerinin haricinden bahsediyorum. O alanla ilgili o bulunmuş oldukları faaliyet neyse söylem olarak olabilir bu dediğim gibi tarz olarak olabilir. Bir e, ne diyelim bir patenleri var diyelim. Bir paten o bir, bir şey. Mesela bunu e, sağladıklarında işte markalaşmış oluyorlar. Evet. Bir de işin dijital markalaşma boyutu var. Dijital markalaşma, tabii sosyal medyada e, şu an devre. sosyal medyada marka yönetimi söz konusu, e, onun haricinde işte dijital marka yönetimi ayrı bir konu olarak, bütünleşik bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda web sitelerimizin yapımından tutun da tüm sosyal medyadaki iletişim, renkler, nasıl bir iletişim kurduğumuz, çok, mesela şöyle bir örnek vereyim, mesela birinci, mesela sizli, sizli, bizli mi hitap ediyoruz karşı tarafa, yoksa daha sabimi olarak, sen, ben olarak mı hitap ediyoruz? Bu bile mesela marka statüsüyle alakalı. Mesela bir, ne bileyim, örnek vereyim, mesela bir, bir giyim markası ya da bir spor markası, genelde mesela sen, ben ya da gençlere hitap eden bir markaysa, genelde tabii ki sabimi olmak adına, senli benli hitabı da şey yapar. Dolayısıyla hani harekete geç hemen kullan gibi. Ama mesela ciddi daha e, ne diyelim biraz daha orta orta yaş ve işte daha ciddi bir e, şey varsa işte e, örnek mesela bir bankaysa bankacılık hani da eve hitap ettiği tarafta mesela diyelim ki bu, bu bağlamda şirketlerin e, diyelim ki yöneticileri ise senli benli kolay kolay herhalde hitap etmezler. Hani oradaki iletişim siz, sizle işte sizle bizle şekilde olur. Dolayısıyla hitap ettiğimiz kişiye ve stratejilerimize göre tüm bu şeyler farklılaşabiliyor. E, söylemler. Dijital mecralarda da bu söylemler sosyal medya yönetimlerinde olsun, web sitelerinde olsun ya da diğer işte mobil uygulamalarda neyse tüm tüm dijital mecralarda da bu uygun bir şekilde yapılması gerekiyor. Burada tabi e, Deputation Management dediğimiz yani bir anlamda itibar yönetimi, dijital medyada itibar yönetiminin de iyi bir şekilde yapılması gerekiyor. İtibar yönetimler kastı şu, sosyal medyada ya da işte herhangi bir forumlarda, bloglarda gelen yorumlara gerçekten göz atmalı, gerçekten bu bağlamda bunları ciddi anlamda takip etmeli firmalar. Bu sayede de markalarıyla alakalı herhangi bir yerde olumsuz bir şey varsa bunu düzeltmek için direkt aksiyon almalılar. Oradaki müşteri eğer bir memnuniyetsiz bir müşteri varsa belki onunla iletişime geçip memnuniyetini gidermesi ve dolayısıyla buradaki itibar yönetimi dediğimiz reputation management dediğimiz itibar yönetimini de sağlamalılar. Özellikle sosyal medyada e, markalaşmanın yönetiminde itibar yönetimi e, reputation management çok çok e, önemli. Oysa bunu da burada söylemiş olalım. Çok
0: teşekkür ederim Hakan Bey tekrardan. Hakan Bey bildiğiniz gibi kendi markamıza gelince ışığı görmek her zaman o kadar kolay olmuyor. Yani bunu başarmak o kadar kolay değil. Başarılı bir marka oluşturduysanız tabii bu mükemmel. Ancak şimdi sürecin başka bir önemli parçası. Yani marka yönetimi geliyor. Bu kapsamda Hakan Bey size şöyle bir soru yönetmek isterim. Marka yönetimi nedir? Nasıl yapılır?
1: Ee, tabii ki benim yanıt vereyim Şevval Hanım. Marka yönetimi az önce de bahsettiğimiz gibi şirket stratejilerine uygun bir şekilde oluşturulmuş marka stratejisini, markanın nasıl tüketiciler gözüne ne şekilde görünmesini istiyorsak, bunun gerçekten gerçekleşip gerçekleşmediğini sürekli aslında e, kontrol etmek. Sürekli aslında bu bağlamda çeşitli feedbacklerle gerçekten işlerinin yolunda gidip gitmediğini anlamak noktasında yapmış olduğumuz tüm faaliyetlere marka yönetimi diyebiliriz. Yani bunu şu demek marka yönetimi yapıyorsak gerçekten az önce bahsettiğim gibi mesela dijital mecalarda e, sosyal medya olsun diğer tüm mecralarda gerçekten markamızla alakalı acaba genel kanı ne? Gerçekten Bizim söylediğimiz söylemler, ondan sonra kullanmış olduğumuz sloganlar gerçekten yerini buluyor mu? Bu bağlamda araştırmalar yapmak gerekiyor. Bu bağlamda çeşitli aktiviteler, çeşitli promosyonlar, çeşitli pazarlama kampanyaları yaparak gerçekten marka algımızın doğru olup olmadığına bakmak gerekiyor. Dolayısıyla bu, bu birinci konu. Diğer bir konu direkt saha araştırmaları yaparak, direkt sahada marka algı anketleri yaparak gerçekten e, markamızın istediğimiz şekilde konumlanmadığını yine tespit etmek gerekiyor. Yani örnek yine güvenlikle alakalı bir otomobil şirketiysek, güvenliği ön planda tutmuşsak, gerçekten acaba biz bunu hanefle hedefliyoruz ama gerçekten tüketicilerimiz, müşterilerimiz gerçekten bu bağlamda acaba bizi böyle mi görüyorlar? Mesela bu bağlamda anketler yap, yapmalı ve e, bunların gerçekten yoluna gidip gitmediğini e, direkt tespit etmeliyiz. Dolayısıyla marka yönetimi sürekli bir şekilde, aktif bir şekilde e, şirketin bir anlamda karşı tarafta müşterimiz gözünde görülmesini istediğimiz noktada olup olmadığı karakterinin, ruhunun sürekli tespit edilmesi, sürekli izlenmesi demek oluyor. Dolayısıyla bu bir şekilde e, söyleyebiliriz. Evet. Marka yönetimi ve stratejileri işte onun haricinde özellikle şimdi yeni bir tabir olarak kurumsal iletişim bu bağlamda marka yönetiminin gene ayrılmaz bir parçası. Kurumsal iletişim dediğimiz noktada konu da direkt müşterilerimizle birebir iletişimde olarak gerçekten markamızın karşı tarafta istediğimiz şekilde algılanmasına destek olan faaliyetler arasında. Bunun haricinde işte B2B marka yönetiminden bahsedebiliriz biraz belki. B2B marka yönetimi ya da işte kurumsal marka yönetimi de diyebiliriz buna. Kurumsal marka yönetiminde aslında işin müşteriyle müşteriye temas ettiğimiz her anında markamıza Uygun bir şekilde davranmak durumundayız. Yani bu şu demek. Mesela diyelim ki e, müşteri bizim telefonla arıyor. Telefonda konuşan kişi ben başlıyor. Bir anlamda müşteri deneyimi olmuş oluyor. Bu müşteri deneyimi marka stratejilerimize uygun bir şekilde müşteriye sunulmalı. Eğer bizim dilimiz sizli bizli ise yani bu konuşmadan başlayıp mail yazışmalarına ve aynı şekilde tüm katalog, broşür ve sosyal medya yazışmalarımızda aynı stil takip edilmeli. Dolayısıyla bu anlamda markamızın algısına tam uymayan noktaları tespit etmek gerekiyor ve bu noktada gerekli adımları atmak gerekiyor. Dolayısıyla marka yönetimi için çeşitli hani adımlara geçecek olursak, marka yönetimi nasıl yapılır çeşitli gerçekten e, e, kurallar tanımlamak durumundayız. Söylememizin ne olacak? Ondan sonra örnek veriyorum mesela bir şu an bizler de karşılaşıyoruz mesela online alışverişler şu an çok ciddi bir şekilde arttı. Mesela bu bağlamda markanızı eğer gerçekten müşteri odaklı bir marka olarak konumlandırıyorsak müşteri odaklı ki hemen hemen bütün marka öyle yapmalı ama hani değişebiliyor. Müşteri odaklı bir markada bunu bu şeyi... Bu marka algısını desteklemek için iade politikamızı sorgusuz sualsiz bir ay içerisinde yapabiliriz demek bu marka stratejisine uygun bir davranmış mesela. Biz müşteri odaklı bir şirketiz. Online alışverişte müşteri bize güven duyarak alışveriş yapabilir ve sorgusuz sualsiz biz bunu iade alırız demek. Mesela örnek mesela o bir aydır bir buçuk ay diyebilirsiniz. Genelime zaten bir aydır da bir buçuk ay dersiniz daha ön plana çıkmış oluyorsunuz. Mesajınız daha fazla ön plana çıkart아야 bunu gerekli mecralarda söylemelisiniz. Dolayısıyla çeşitli kurallar tanımlanması gerekiyor. Bu kuralların tüm şirket çalışanları tarafından benim gibi hani en müşteri telefonla müşteri karşılayandan ya da maille karşılayandan tutun da belki web sitesinde ya da mobil uygulamadaki etkileşimlere kadar herkes buna uygun bir şekilde aslında tasarlamak, davranmak durumunda olmalı. Tüm çalışanlar, tüm araçlar. Dolayısıyla bu bağlamda e, yine e, tüm bu e, süreçlerimizin yani bu IT süreçlerimiz olabilir. Dediğim gibi işte sosyal medya tarafında bizi yani verdiğimiz üçüncü parti şeyler olabilir. E, ajanslar vesaire. Her, her birine yine bu şekilde e, gerekli e, söylemleri de bulunmak ve sürekli bunu takip etmek marka e, yöneticimize tabii ki marka yönetim departmanımız olmalı tabii şirketlerin büyüklüğüne göre değişir bu ama marka yönetiminden sorumlu hani marka yöneticisi dediğimiz brand management brand manager dediğimiz e, aslında o kişinin e, bir anlamda sorumluluğu ya da o ekibin e, tamile bu bu algı ve bu e, şeyin bu kuralların uyulup uyulmadığından emin olmak olarak söyleyelim. Ee, onun haricinde özellikle e, kolektif bir şekilde müşteri deneyimini de marka e, algısına yaklaştırmak ve buna uygun bir şekilde yönetmek gerekiyor. Dolayısıyla bunlar da gene marka e, yönetiminin olmazsa olmaz e, kural olarak da bunu söylemiş olalım. Bu şekilde girelim. Çok
0: teşekkür ederim Malkan Bey. Bir de karşımızda stratejik marka yönetimi kavrama çıkıyor. Sizlerden bunu da dinlemek isteriz. E, bu kapsamda size şöyle bir soru yönelteyim. Stratejik marka yönetimi nedir?
1: Evet. E, stratejik marka yönetimi aslında e, genel olarak en başta bahsettiğimiz sürekli bu şu ana kadar görüşüp konuşmamızda bahsettiğim gibi aslında marka yönetimini şirketin uzun vadeli hedeflerine ulaşa, ulaşabilmesi noktasında oluşturmak ve bu bağlamda desteklemek oluyor. Yani şirketin ana amacı olan işte e, belki de işte gelirlerini arttırma, müşteri memnuniyeti, ondan sonra işte genel olarak karlılık, yani uzun vadeli e, başarılı olması noktasındaki olmazsa olmaz nokta aslında gerçekten marka yönetiminden geçiyor. Stratejik marka yönetimi bu şekilde gerçekten markayı iş içerisine esas e, noktaya almak diyelim, esas gündem maddesi yapmak diyelim ve bu şekilde de şirketin uzun vadeli hedeflerine genel olarak işte gelirinden tutun da işte e, gelirden tutun da gerçekten e, çalışanların bağlılığına kadarki süreçlerde ile bunları bir arada yönetmek demek. Bu arada mesela çalışanlarla ilgili şunu da söyleyeyim. Mesela çalışan markası, işveren markası yönetimi dediğimiz bir hadise de var. Yani ondan da burada biraz bahsedelim. İşveren markası yönetimi dediğimiz hadise şu. İşveren markası yönetimi şu. İşveren yani hani şirket, şirketin, işveren olarak şirketin aslında bir anlamda eee insan kaynakları noktası. insanların o şirkette çalışması demek. İnsanların o şirkette çalışmak istemesi demek. İşveren marka yönetimi demek, markası yönetimi demek. İşveren olarak çalışılmayı isteyen bir şirket haline gelmek. Dolayısıyla iş gücü piyasasında en iyi bu alanda e, mezun olmuş ya da işte e, iyi olan insanların sizin şirketinizde çalışması demek. Dolayısıyla sunmuş olduğunuz imkanlar işte ne diyelim yetkinlikler ya da işte şirketinizin sağladığı işte faydalar, eğitimler ya da işte genel tecrübe. Bu bağlamda işveren markası yönetimi olarak da gene stratejik marka yönetiminin bir parçası e, olmuş oluyor. Bu ne sağlıyor tabii? Stratejik marka, stratejik marka yönetimi ne sağlıyor? Bir kere markayı zaten genel olarak şeyden ayırmış oluyor. Yani sadece olay gerçekten ne bileyim light çikolata yemek değil. Aynı zamanda o şirket, aynı zamanda e, ne diyelim, çalışanları da kendisine çeken, çalışanların, mevcut çalışanlarına daha sadık olmasını sağlayan, aynı zamanda da dışarıdan da sürekli insanların çalışmak istediği bir şirket haline geldi. Bu stratejik marka yönetimi sadece olayı dediğim gibi şey indirmek yerine genele yaymak olmuş oluyor. Bu e, müşteri memnuniyetini ve sadakatini arttıran bir şirket şeye neden o Yani stratejik marka yönetimlerinin faydaları arasında bunu söyleyebiliriz. Ee, gene işte çalışan memnuniyeti ve gerçekten çalışanların da daha fazla şirketin ana stratejisine ve hedefine daha kolay uyum sağlamasını sağlıyor. Ee, genel olarak e, ürün performansıyla alakalı gene zaten ürünlerin daha fazla satılmasını sağlıyor diyebiliriz. Ee, <gülüyor> bu bağlamda Markayı gerçekten daha sağlıklı bir yapıya kavuşturmuş oluyorsunuz. Ekiplerle, ekiplerin ya da işte piyasanın genel şeyinden daha fazla koruma sağlamış oluyorsunuz. Stratejik marka yönetimi yaptığınızda. Gerçekten daha güçlü bir marka oluşturmuş oluyorsunuz. Çünkü olay sadece e, günlük ya da işte neyse kısa vadeli finansal çıkarların haricinde e, geleliğin haricinde aslında daha e, stratejik bir ruha e, e, duymuş oluyor. Mesela Coca-Cola'yı düşünün. Coca-Cola Yüzyıla yakındır belki hayatında insanların. Ama mesela hala o gücünü, o şeyini koruyor. Coca-Cola marka olarak var. Şirket olarak Coca-Cola'nın sahibini bilen çok fazla kişi yok. Çünkü öyle bir şey yok artık. Neredeyse yani, halka mal olmuş durumda gibi düşünün. Tabii ki sahipleri var ama işte bu bir marka yönetimi. Nike, Nike'ın sahibinin kim olduğu önemli değil. Gerçekten yapmış olduğu ürünler ise vesaire ise e, bunlar önemli. Ülkemizde de mesela hani bu anlamda çok güzel markalar var tabii ki. Dolayısıyla bunu söylemiş olalım. Ee, stratejik markanın gene sağlayacağı başka ek gelirler sağlaması mümkün. Nasıl? İşte özellikle lisanslama vesaire başka ülkelerde başka ülkelere lisanslama ya da mevcut ülke mevcut ülkede e, gene belki de e, çeşitli m- bazı e, ne diyelim <gülüyor> lisanslama promosyon mesela buna en çok gene futbol şirketleri gelini düşünün mesela işte <gülüyor> mesela Messi ya da işte Ronaldo bir bakıyorsunuz mesela onlar kişisel marka oldukları için bir bakıyorsunuz yan gelirleri oluyor. Sadece futboldan kazanmıyor da işte ne bileyim sponsorluktan kazanıyor. Ya da işte başka bir reklamda oynuyor, kazanıyor gibi yan gelirlere açıkçası fırsatlanıyor. Oysa stratejik marka yönetimi adı üstünde stratejik. Bu şirketin en temel stratejilerin arasında olması gereken bir faaliyet.
0: Dilerseniz Hakan Bey, onu öncelikle teşekkür ederim. Dilerseniz son sorumu yönelteyim sizlere Hakan Bey ve soruşumuzu bitirelim. Markalaşma ve marka yönetimi kapsamında. Albertsona olarak müşterilerinize ne veya neler sağlamaktasınız?
1: Tabii ki. Ee, şey Şimdi e, markalaşma tarafında tabii e, Albertson olarak yönetim danışmanlığı şirketi olarak şirketlerin ana stratejisinin içerisinde tabii ki marka ve marka yönetimi e, esas faaliyetler arasında olmalı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bizim Albertson hizmetlerini detaylandırmadan önce e, yani Markalaşma noktasında sadece bir ürün olmasına gerek yok. Yani yan sanayi de markalaşabilir. Bugün otomatik yan sanayide de markalaşma söz konusu olabilir. Ee, ya da işte B2B markalaşma dediğimiz, yani business to business, yani işten işe e, noktada da mı yine markalaşma olabilir? Markalaşmayı genel olarak müşteriler tarafında sizden niçin satın alıyorlar o hizmeti? Niçin o ürünleri satılıyorlar? Bunun nedeni neyse işte markanız zaten o olmuş oluyor. Yani işte sizler zamanda teslimat, kaliteli ürün, işte uygun maliyet bunları sunuyorsanız bu zaten markanızın aslında sizin algınızı oluşturmuş oluyor. Yan sanayi bile olsanız, yan sanayide sizin şirket isminizi duysalar bile, yani şirket isminizde bunlar canlanıyorsa, dolayısıyla markalaşmayı zaten, yani marka marka olmuşsunuz demektir, onu yönetmek gerekiyor sadece. Ya da istediğiniz algı doğru mu? Ona da bakmak gerekiyor. Mesela örnek şöyle şeyler olabilir. Yan sanayi şirketisiniz. Yan sanayi şirketinde mesela diyelim ki e, aniden ana üretici aniden sizde, sizden bir sipariş istedi. Eğer siz esnek hemen yetiştirebilen o siparişi hemen yetiştirebilen bir mar- şey yapıyorsanız, böyle bir geçmişiniz varsa ş- e, müşteri tarafındaki algı- algılışınız şu şekilde oluyor. Acil bir iş varsa şu X firma yapar. Bu bir, bir, bir marka mesela. Ama mesela şu, şu Y şeyi yapamaz. Onlar çok esnek değil. İşte esnek, hızlı ama işte daha katı ama daha yüksek bölümde yapıyor belki Y şirketi. Örnek. Bunlar hep markanın sinyalleri olmuş oluyor. Dolayısıyla bunu söylemiş olalım. Çünkü bizim ülkemizde marka tarafında yanlış anlaşılmalar var. Marka Gerçekten müşteriniz sizden niçin ürün almalı sorusuna sizin verdiğiniz yanıt markanızın zaten ana unsurlarını oluşturuyor. Bizler de Albarsone olarak işte bunları tespit edip bunları daha iyi etkili bir şekilde yönetme ve istediğimiz alanlarsa sonlar daha da fazla pekiştirme, istemediğimiz algılar varsa da onları bir şekilde telafi etme noktasında şirketlerimizle, müşterilerimizle beraber çalışıyoruz. Bunlarla ilgili araştırmalar, özellikle e, aksiyon planları oluşturuyoruz. E, dijital mecralarda günümüzdeki özellikle dijitalleşmeyle beraber e, işte hem Albertsson'un e, kendi geliştirdiği yazılımlar pazarlama otomasyonu işte müşteri ilişkileri yönetimi gibi e, araçlarımızla daha fazla müşterilerimizle müşterilerini daha iyi tanımasını sağlıyoruz bu firmaların çeşitli e, pazar marketing personeller oluşturuyoruz. Daha iyi müşteriyi tanımak. Ve ona olan, müşteriye olan mesajlarımızı gerçekten netleştirme noktasında çalışıyoruz. Ve birlikte gerçekten daha kendimizi iyi ifade eden, müşterilerimizin yani kendini daha iyi ifade ettiği bir iletişim sürecini birlikte oluşturmuş oluyoruz. Bu bağlamda da zaten özellikle ihracat yapan, Türk ülkemizde birçok e, firma, firmamızın zaten hem Türk haleti denilen bir e, markalaşma destek programı noktasında da orada da çok ciddi projeler yürüyoruz. E, hem Türk haletiye girme hem Türk haletiye giren girmiş olan firmalarımızın e, özellikle e, dünya çapında e, sağlam markalara sahip olması ve o markaların daha da yukarılara taşıması noktasında bizler de var gücümüze destek olmaya çalışıyoruz. Mesela Alberson olarak Marka ve marka stratejileri noktasındaki hizmetlerimiz gerçekten e, gene bizim yönetim danışmanlığı noktasında özellikle satış pazarlama tarafında ve markalaşma tarafında çok önemsediğimiz ve ciddi de e, bu anlamda müşterimize e, katkı sunmaya çalıştığımız bir hizmetimiz diyebiliriz Şevay
0: Alkan Bey çok teşekkür ederim. Böylece söyleşimizin sonuna gelmiş olduk. Bugün markalaşma ve marka yönetimi hakkında konuşmak üzere. Albert sonra kurucu orta Alkan Balkaya bizlerle beraber de. Alkan Bey bugün bizlerle markalaşma ve marka yönetimi üzerine bir söyleşi gerçekleştirdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben çok teşekkür ederim Şevval Hanım. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki söyleşide yine görüşmek üzere
0: görüşmek üzere unutmadan seyircilerimize de teşekkür etmek isterim. İzenerge çok teşekkürler. Sorularınız varsa aşağı yorum olarak bırakabilir ya da iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.